0: Ja, guten Morgen auch von mir. Ich freue mich heute, mit euch über ein Thema zu sprechen, das mir schon lange sehr am Herzen liegt und über das ich vor einigen Jahren auch ein Buch geschrieben habe. Es geht heute um die Frage, wie können wir Gott in schweren Zeiten anbeten? Und wie können wir Gott anbeten, ihm die Ehre geben, wenn uns nicht nach Lob und Dank zumute ist, nach Lobpreis. Und ich möchte einsteigen in das Thema, indem ich dir erzähle, was ich mit dem Thema verbinde und wie es dazu kam, dass ich überhaupt angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, wie wir das so schön sagen. Das heißt, Gott mit Liedern zu ehren, war eigentlich schon immer selbstverständlich für mich. Ich habe als Kind Kinderlieder gesungen und wenn ich, als ich älter wurde, bin ich in den Lobpreis eingestiegen. Und in meiner Gemeinde habe ich auch schon früh... Musik gemacht, also war da ganz vorne mit dabei. Und es ist mir auch nie wirklich schwer gefallen, Gott Loblieder zu singen. Es ging mir ja auch gut. Ich hatte ein behütetes Elternhaus, ich hatte keine großen Sorgen und demnach ist es mir auch nicht schwer gefallen, Gott Lob und Dank entgegenzubringen. Bis ich in die Pubertät kam und sich die ersten Symptome einer Krankheit bemerkbar gemacht haben, von der ich bis dahin nichts wusste. Ich habe Probleme mit meinen Gelenken bekommen. Sie haben angefangen, weh zu tun. Erst war es ein Gelenk, dann kamen weitere dazu. Und das größte Problem war eigentlich, dass sie nicht nur weh getan haben, sondern dass sie instabil wurden. Bis dahin, dass Alltagsbewegungen ausgereicht haben, um ein Gelenk auszurenken. Und die Ärzte konnten sich nicht erklären, warum das passiert. Und ihr könnt euch vorstellen, als Jugendlicher ähm, war das eine große Herausforderung für mich. Bis dahin war es mir nie schwer gefallen, Gott ein Loblied zu singen. Aber jetzt, wo gefühlt alles auf, in Frage gestellt war, auch mein ganzer Glaube, konnte ich plötzlich nicht mehr einfach so mitsingen. Wir haben damals oft das Lied gesungen, Dir gehört mein Lob. Blessed be your name. Ihr kennt es bestimmt. Dir gehört mein Lob, wenn der Weg nicht einfach ist. Dir gehört mein Lob, wenn sich mein Lobpreis mit Leiden mischt. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, dir gehört mein Lob. Ich konnte nicht mehr einfach behaupten, dass es mir egal wäre, was Gott mir geben oder nehmen würde. Ich hatte so viele Fragen in mir, die in Lobpreis irgendwie keinen Platz fanden. Warum Gott? Wieso tust du das? Wie kannst du ein, ein liebender Gott sein und Leid zulassen? Und ich frage dich heute Morgen, wie geht es dir mit Anbetung? Kannst du jedes Lied von Herzen mitsingen? Die ganze Welt soll hören, wie gut du zu uns bist. Kannst du das zu jeder Zeit so sagen? Hast du auch schon mal so Zeiten erlebt, wo du eigentlich das, was wir da sangen, gar nicht so richtig meinen konntest? Oder vielleicht geht es dir auch ganz gerade so. Vielleicht hast du ein Paket mit dir dabei, was du nicht einfach so ablegen kannst. Finanzielle Sorgen, wie soll das werden im Winter? Konflikte, Krankheit, was ist es? Ja, wo hast du schon mal schwere Zeiten erlebt, wo dir das vielleicht auch schwer gefallen ist? Wie können wir Gott anbeten, wenn uns Lob nicht auf der Zunge liegt? Ich habe damals keine Antwort auf diese Frage gehabt. Und das war ein Dilemma für mich, weil auf der einen Seite wollte ich Gott anbeten. Ich wollte ihm die Ehre geben und ich war auch der festen Überzeugung, dass es zum Christsein dazugehört, ihm auch dann die Ehre zu geben, wenn ich schwere Zeiten erlebe und wenn ich sein Handeln vielleicht mal nicht verstehe. Aber in den Liedtexten vieler Lobpreislieder konnte ich mich nicht wiederfinden. Von Herzen anzubeten war wirklich schwer, bis manchmal auch nicht möglich. Und ich habe lange Zeit versucht, das Problem zu überwinden, indem ich mir gesagt habe, ich mache einfach weiter. Ich habe versucht, meinen Kummer irgendwie auszublenden, abzulegen, bevor ich dann irgendwie in den Gottesdienst kam und ähm, ja, habe mir da auch ein Stück weit selber eine Last aufgelegt, weiter mitmachen zu müssen und vielleicht äh, kennst du das auch, solche Gedanken wie, was sollen jetzt die anderen denken, wenn ich nicht mitsinge? Glauben die, ich bin im Glauben schwach geworden? Vielleicht muss ich ja auch mehr glauben, vielleicht muss ich ja auch mehr beten, vielleicht will Gott mich ja gerade auf die Probe stellen und es ist jetzt erst recht meine Aufgabe, ihm Loblieder zu singen. Aber ich habe gemerkt, dass wir das Problem, dass wir diesen Widerspruch nicht auflösen, indem wir ihn ignorieren. Und ich glaube, wir gehen ein hohes Risiko für uns selber ein, wenn wir ja, von uns erwarten, dass wir unser Leid, unseren Kummer in Anbetung ausblenden können und da schon irgendwie alleine mit klarkommen müssen. Und auch als Gemeinde gehen, ja, müssen wir aufpassen, dass wir Anbetung nicht auf Lobpreis, auf Lieder, reduzieren und dass wir erwarten, dass jeder jedes Lied zu jeder Zeit einfach mitsingen kann. Dadurch vermitteln wir den Eindruck, dass Leid in Anbetung wirklich keinen Platz hat und wir erzeugen eine Art frommen Leistungsdruck, dass ja jeder das können muss und wenn einem das nicht gelingt, dann ist der eigene Glaube in Frage gestellt. In Zeiten, in denen es ohnehin schon schwer fällt, an Gott dran zu bleiben. Wie können wir also in schweren Zeiten von Herzen anbeten? Ohne fromm Leistungsdruck und ja, mit allem, was uns ausmacht? Ich will euch einladen, dass wir uns diese Frage heute Morgen ganz bewusst stellen und dass wir sie anhand der Bibel beantworten. Ich möchte euch einen Schlüssel vorstellen, eine Erkenntnis, die ja, die uns helfen kann, diese Frage zu beantworten. Und der Schlüssel ist, dass auch Klage eine Form der Anbetung ist. Anbetung fängt nicht erst da an, wo wir Gott ein fröhliches Loblied singen. Die Bibel zeigt uns ein viel größeres Bild von Anbetung auf. Ein Bild, in dem auch Klage ihren Platz hat. Klage ist eine Form der Anbetung. Und ich möchte heute Morgen drei Gründe nennen, warum das so ist. Drei Gründe dafür, warum Anbetung, Klage eine Form der Anbetung ist. Der erste Grund ist, Klag ist eine Form der Anbetung, weil wir Gott anbeten, wenn wir ihn, unseren ihn als unseren König anerkennen. Ja, um diesen Grund nachzuvollziehen, ist es wichtig, dass wir erstmal schauen, was ist Anbetung überhaupt aus Sicht der Bibel, vor allem auch in Abgrenzung zu Lobpreis. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr einen Unterschied machen würdet zwischen Lobpreis und Anbetung. Meine Beobachtung ist, dass wir das meistens nicht tun und dass wir synonym verwenden. Wir sagen Lobpreis und Anbetungslieder, Lobpreis und Anbetungszeiten und wir meinen damit, dass wir Gott Lieder singen, im Gottesdienst, ihm zur Ehre. Gut, vielleicht kennen wir auch noch den Satz, Anbetung ist auch Lebensstil, aber was genau heißt das? Ja, wenn wir in die Bibel schauen, dann können wir sehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Lobpreis und Anbetung. Sie sind zwar auch eng miteinander verbunden, Komplett loslösen kann man sie nicht voneinander, aber es gibt trotzdem einen Unterschied. Begriffe, die eher für Loben stehen, kommen in der Bibel vor allem in Stellen vor, wo Menschen Gottes Hilfe erfahren haben, wo sie ganz konkret eine ja, Dankbarkeit empfinden, weil Gott ihnen gnädig war. Zum Beispiel stimmt das Volk Israel in 2. Mose 15 ein Loblied an, nachdem Gott sie durch das Schilfmeer geführt hat. In Lukas 18, Vers 43 ehrt die Volksmenge Gott, weil Jesus einen Blinden geheilt hat. Es sind konkrete Ereignisse, sie können teilweise auch lange zurückliegen. Das Volk Israel hat auch noch Jahre später, nachdem ihn aufgrund von Überlieferung Gott Lobpreis entgegengebracht, zum Beispiel dafür, dass er sie aus Ägypten herausgeführt hat. Aber es waren trotzdem konkrete Anlässe. Bei Anbetung ist es ein bisschen anders. Da geht es eher um eine innere Haltung. Ein Begriff der da oft vorkommt, ist Proskyneo im Griechischen. Zum Beispiel in Johannes 4, Vers 23. Da erklärt Jesus der Frau am Jakobsbrunnen, was einen wahren Anbeter kennzeichnet. Und der Begriff, der eben für Anbeter steht, kann, geht auf Proskyneo zurück. Proskyneo ist ein Verb und es steht für Niederknien oder Fußfällig verehren. Und ursprünglich wurde dieser Begriff vor allem verwendet, ja wenn man ausdrücken wollte, dass man bei einer Audienz vor dem König niederkniete, ihm zu ehren. Also man hat seine eigene Stellung dem König gegenüber ausgedrückt und hat es eben auch verwendet, um zum Beispiel um Gnade zu bitten. Und dieser Begriff wurde im Neuen Testament dann bildlich auf die Anbetung Gottes übertragen. Man könnte also sagen, Anbetung heißt, dass wir uns mit unserem Herzen vor Gott beugen. Gott ist mein König, er ist stärker als ich, er ist größer als ich und er verdient es, dass ich ihn anbete. Diese Haltung kann natürlich auch im Lobpreis zum Ausdruck bringen. Wenn ich ihm dankbar bin, dann für etwas, das er für mich getan hat, dann drücke ich diese Haltung auch aus. Aber es ist lang nicht die einzige Form für Anbetung. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir diesen Unterschied kennen. Denn sonst... Ja, beruht unsere Anbetung immer darauf, ob wir gerade in der Lage sind, Gott Dankbarkeit entgegenzubringen oder nicht. Und wenn das nicht gelingt, dann haben wir ein Problem, so wie ich das vorher beschrieben habe. In der Bibel, das finde ich ganz spannend, wird diese Haltung vor allem dann betont oder vor allem dann zum Ausdruck gebracht, wenn Gott gerade nicht nach dem Willen von Menschen handelt, wenn sie in der Krise stecken und merken, dass sie eigen, wenn Menschen merken, dass sie eigentlich nichts im Griff haben. Und sie bringen diese Haltung durch Klage zum Ausdruck. Dadurch, dass sie wie bei einer Audienz vor dem König um Gnade flehen. Und David tut es in 2. Samuel 12 sogar mit seinem ganzen Körper. Da kommt der Prophet Nathan zu David und macht ihn auf seine Schuld aufmerksam. Ihr braucht den Bibelvers noch nicht lesen, der kommt gleich. Ja, weil David war für den Tod Urias verantwortlich. Er wollte seine Frau Batzeba selbst zur Frau haben und hatte deswegen den Tod Urias zu verantworten. Und Nathan kommt dann zu David und kündigt ihm an, dass sein Sohn, den Batzibar ja, ihr geboren hat, ja sterben wird. Und ähm, David, jetzt kommt der Vers, flehte zu Gott wegen des Knaben und David fastete, er ging hinein und er lag auf der Erde. David liegt Gott in den Ohren. Er fastet nächtelang, er fleht zu Gott und hofft darauf, Gnade in Gottes Augen zu finden. Und das Krasse an dieser Situation ist, dass Gott den Sohn trotzdem sterben lässt. Und ich finde, es wäre total menschlich, sich jetzt enttäuscht von Gott abzuwenden und, und ja, einfach wütend auf Gott zu sein. David reagiert aber anders. Er erkennt Gottes Recht an, gegen seinen Willen zu handeln und erkennt ihn damit voll und ganz als seinen König an. Da heißt es, da erhob sich David von der Erde, er wusch und salbte sich, er zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an. Und er kam in sein Haus und verlangte, dass man ihm Brot vorsetzte und er aß. Da sprachen seine Knechte zu ihm, was hat das zu bedeuten, dass du da tust? Als das Kind lebte, hast du um seinetwillen geweint und gefastet. Nun aber, da das Kind gestorben ist, stehst du auf und isst Brot? Er sprach, als das Kind noch lebte, da habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, wer weiß, ob der Herr mir nicht gnädig sein wird, sodass das Kind am Leben bleibt. Nun aber, da es tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? David erkennt Gott also voll und ganz als König an. Zum einen dadurch, dass er ihm seine Not bringt, aber auch dadurch, dass er ja als Gott dann eben nicht danach handelt, trotzdem anerkennt, dass Gott das Recht dazu hat. Anbetung kennt also viel mehr Facetten als Lobpreis, als Gott ein Loblied zu singen. Und diese Haltung, Gott her sein zu lassen, Gott ja sich vor ihm zu beugen, können wir gerade dadurch zum Ausdruck bringen, dass wir ihm unser Leid klagen. Auch Klage ist eine Form der Anbetung und ein zweiter Grund dafür ist, weil wir Gott anbeten, wenn wir uns ihm anvertrauen. Diese Haltung, die ich gerade beschrieben habe, Gott König sein zu lassen, können wir unterschiedlich empfinden. Wir können ihn als eine Art Kontrollverlust wahrnehmen. Denn wir geben, liefern uns Gott ja in gewisser Weise aus. Bei David konnten wir sehen, dass obwohl er geklagt hat, Gott ja anders entschieden hat und den Sohn trotzdem hat sterben lassen. Und ja, trotzdem war es Teil von Anbetung, ja, das auch anzuerkennen. Und ich finde, das ist total herausfordernd im Glauben, genau so zu handeln. Auf der anderen Seite kann uns uns auch die Last von den Schultern nehmen, unser Leben allein bewältigen zu müssen, wenn wir Gott als höhere Instanz über unserem Leben anerkennen. Es kann uns die Last nehmen, unsere Probleme alleine lösen zu müssen, denn sind wir doch mal ehrlich, schwere Zeiten sind eigentlich selten Zeiten, wo wir sagen würden, wir hätten alles unter Kontrolle. Es sind ohnehin Zeiten, wo, ja, wo wir überfordert sind und wo wir merken, wir brauchen Hilfe. Welche Kontrolle also sollten wir verlieren? Ist es also nicht viel besser, wenn wir uns gerade in solchen Zeiten Gott anvertrauen und ihm zutrauen, ja, dass er uns hilft, ihm, der dem nichts unmöglich ist? Ich war auf der Bibelschule in Wiedernest vor Jahren und in dieser Zeit hatte ich mit meiner rechten Hand besonders Probleme. Manche von euch erinnern sich vielleicht noch, die mich von damals noch kennen. Ich hatte schon zwei Operationen hinter mir und trotzdem ist das Gelenk wieder so instabil geworden, dass ich praktisch keine Funktion mehr hatte. Ich konnte nicht von Hand schreiben und war einfach sehr eingeschränkt. Auch Klavierspielen war nicht möglich. Und jetzt stand eine dritte Operation an und in dieser OP gab es einen technischen Defekt. Sie wurde abgebrochen und zwei Wochen später wiederholt. Und in diesen zwei Wochen war einfach diese Ungewissheit, dieses Gefühl dieser ganzen Situation so ausgeliefert zu sein und irgendwie alleine damit klarkommen zu müssen, es war einfach so schwer, dass... Ich jetzt spätestens jetzt wirklich an dem Punkt war, wo ich nicht mehr behaupten konnte, ich wäre in der Lage, Gott ein Loblied zu singen. Es, ja, es ging einfach nicht mehr über meine Lippen. Ich hatte nicht die Kraft dazu. Also habe ich angefangen, Gott, mein Leid zu klagen. Und am Ende lag ich genau wie David auf dem Boden und habe geweint und ihm einfach meine Not gebracht. Ja, ich habe vor Gott kapituliert und mich ihm ausgeliefert, aber ich habe mich vor allem meinem Vater anvertraut. Ich hatte ohnehin nichts unter Kontrolle und nichts zu verlieren, wenn man so will. Und ja, es hat mir so viel Erleichterung und so viel Frieden ins Herz gegeben, mich Gott anvertrauen zu dürfen. Was meint ihr, was bringt Gott mehr Ehre entgegen? Wenn wir nach außen so tun, als ob alles in Ordnung wäre, aber im Herzen nicht dabei sind. Oder wenn wir Gott ehrlich unser Herz ausschütten. Und darauf vertrauen, dass er damit umgehen kann. Klar ist eine Form der Anbetung, wenn wir sie an Gott richten und wenn wir uns ihm anvertrauen und bekennen, dass wir auf ihn angewiesen sind. Hannah macht das auch so in 1. Samuel 1, Vers 2. Sie war kinderlos und ja, das war eine Riesenschande zur damaligen Zeit. Und... Ihr Mann Elkana hatte noch eine zweite Frau, Penina, und sie war so richtig gehässig. Sie hat es der Hanna so richtig unter die Nase gerieben, dass sie kinderlos ist. Und Hanna hätte jetzt ebenfalls so reagieren können, zurückzuschießen und so richtig gehässig zu werden, dass es so ein richtiger Krieg zwischen den beiden Frauen gäbe. Aber so war es nicht. Hanna hat sich, ähm, ja, ist zum Heiligtum gegangen und hat ihr Herz vor Gott ausgeschüttet. Sie, ja, Man kann dort lesen, dass man nur die Bewegung ihrer Lippen sehen kann und der Priester Eli glaubt deswegen, dass sie betrunken ist. Und sie antwortet ihm dann in 1. Sammel 1, Vers 15. Nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. ausgeschüttet. Hanna ehrt Gott also auch, indem sie ihm zutraut, dass er mit ihrem Leid umgehen kann und dass er es gut mit ihr meint. Ihr Kummer treibt sie ins Gebet. Und Hanna wusste auch, dass Gott ihr ihren Wunsch verwehren kann. Sie wusste aber auch, dass er der Einzige ist, der wirklich helfen kann. In Erster Samuel 2, Vers 5 steht deswegen oder bekennt sie, der Herr tötet und macht lebendig. Er führt in den Geol hinauf und wieder her hinab und wieder herauf. Der Herr macht arm und reich, er erniedrigt und erhöht. Denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde, und auf sie hat er seinen hat er den Erdkreis gestellt. In Hannas Fall erfüllt Gott ihren Wunsch. Eli kündigt ihr dann an, dass sie einen Sohn bekommen wird. Und das Spannende ist, dass Hannah und Elkana jetzt mit Lobpreis reagieren. Und zwar nicht erst als der Sohn geboren ist, schon allein aufgrund der Zusage, dass sie einen Sohn bekommen wird, reagieren sie jetzt mit Lobpreis. Sie danken Gott für die erfahrene Rettung. Ähnliches können wir an ganz, bei ganz vielen anderen Personen in der Bibel sehen. Hiob hat seine Klage zu Gott gebracht, Jeremia hat es auch so getan. In den Psalmen gibt es sogar eine eigene Kategorie, die Klagepsalmen, in der, ja, wo Klage im Gottesdienst seinen Raum hat und sogar Christus am Kreuz hat selber seine Not zu Gott gebracht. Und keiner dieser Anbeter wird von Gott abgewiesen. Und gerade in dem Psalmen gibt es ja viele Sätze, wo ich sagen würde, ich bin mir nicht sicher, ob ich so beten würde. Das finde ich auch total beeindruckend. Und in dem Psalmen können wir sehen, dass im zweiten Schritt, Menschen, nachdem sie sich bei Gott ausgeweint haben, oft den Weg in den Lobpreis finden. Das geht oft Hand in Hand, im selben Psalm. Vielleicht fragst du dich jetzt, woher soll ich das Vertrauen zu Gott nehmen, wenn es mir schlecht geht? Oft ist es ja so, dass Zeiten, in, ja, mit denen wir zu kämpfen haben, auch Zeiten sind, in denen wir ja, auch schon mal an Gott zweifeln oder die uns wirklich im Glauben herausfordern und ja, wo wir vielleicht gar, uns gar nicht sicher sind, ob es sich lohnt, das Vertrauen auf Gott zu setzen. Hier hilft auch der Blick in die Psalmen, denn da können wir sehen, dass ja die Psalmbeter oft zurückschauen und erkennen, dass Gott in der Vergangenheit schon zum Segen von Menschen gehandelt hat und sie schließen daraus, dass Gott auch in der Zukunft treu und gnädig sein wird. In Psalm 40, Vers 6 und 12 heißt es zum Beispiel, Vielfach hast du, Herr, mein Gott, deine Wundertaten und deine Pläne an uns vollbracht. Du, Herr, wirst deine Erbarmen nicht von mir zurückhalten. Deine Gnade und deine Treue werden beständig mich behüten. Ja, und ich glaube, dass wir das heute genauso machen können wie die Psalmbeter. Denn wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann können wir auch einen Liebesbeweis Gottes am Horizont entdecken. Den größten Liebesbeweis überhaupt. Jesus ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Und nicht nur dafür. In Jesaja 53, Vers 4 können wir erkennen, dass Gott alle unsere Not, alle Krankheit, allen Schmerz, alles ans Kreuz getragen hat. Daran können wir sehen, dass Gott es das letztlich auch gut mit uns meint. Auch wenn unsere Umstände es manchmal nicht vermuten lassen. Und das ist auch der dritte Grund, warum Klage eine Form von Anbetung ist, weil wir Gott anbeten, wenn wir auf Jesus schauen. Jesus weiß um unsere Not. Er weiß es ohnehin. Und er ist dafür ans Kreuz gegangen. Und wenn wir uns in schweren Zeiten ihm anvertrauen, dann nehmen wir diesen Tod, diese Auferstehung für uns in Anspruch. Und das dürfen wir nicht nur im Hinblick auf unsere Schuld tun. Das dürfen wir mit allem tun, was uns bewegt, mit allem, was uns beschäftigt, mit aller Not. Daraus dürfen wir schließen, dass wir auf, auf Gott vertrauen können, dass es sich lohnt, auf Jesus zu vertrauen. Und wir haben von ihm sogar auch eine Zusage erhalten, die uns sogar den Weg in den Lobpreis dann auch wieder ja ebnen kann. Die steht in Offenbarung 21, Vers 4. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Ja, diese Zusage kann uns auch den Weg dazu ebnen, dass wir Gott auch in schweren Zeiten mit Lobpreis ehren können. Aber das heißt nicht, dass wir deswegen unser Leid komplett ausklammern müssen aus Anbetung und dass wir einfach herunterschlucken schlucken müssen, wie es uns geht. Es das heißt auch nicht, dass Jesus uns bis dahin alleine lässt und dass wir ja irgendwie zugucken müssen, wie wir alleine mit allem klarkommen müssen. Klage ist eine Form von Anbetung, weil wir Gottes Zusage und ja einfach diese Rettung am Kreuz komplett für uns in Anspruch nehmen. Und gerade dadurch ehren wir ihn. Wie können wir Gott also in schweren Zeiten von Herzen anbeten? indem wir ihm unser Herz ausschütten, mit, indem wir mit unserem ganzen Herzen zu ihm kommen, nicht nur mit den Bereichen, die uns dankbar stimmen, sondern auch mit unseren Fragen, mit der Frage nach dem Warum, mit einfach allem, was uns beschäftigt und dass wir ihm zutrauen, dass er damit umgehen kann und dass wir ihn gerade dadurch groß machen, dass er ein Gott ist, der uns mit allem, was uns beschäftigt, haben will. Mittlerweile kenne ich den Grund für meine Gelenkprobleme, mit 19 Jahren wurde festgestellt, dass ich am sogenannten Ehlers-Danlos-Syndrom erkrankt bin. Das ist ein Gendefekt, der sich auf die Gelenke und auf das Bindegewebe auswirkt. Ich bin heute sehr dankbar, dass die OP damals doch noch gelungen ist und dass ich wieder eine funktionsfähige Hand habe. Aber die Krankheit selber ist nicht heilbar und sie be ja, beeinflusst mich im Alltag. Und es ist auch manchmal eine Herausforderung, damit zu leben. Aber meine Beziehung zu Gott und mein Umgang mit Anbetung belastet sie nicht mehr weil ich einfach weiß, dass ich mich Gott anvertrauen darf und dass ich ihn dadurch ehre. Und dafür lobpreise ich ihn jetzt auch von ganzem Herzen. Ich möchte ein Gebet sprechen und dir danach ja, einen Moment der Stille geben, dass du einfach darüber nachdenkst, was wir gerade gehört haben, Es in deinem Herzen bewegst und vielleicht hast du einen Punkt in deinem Leben, wo du sagst, bisher habe ich mich nicht getraut, den zu Gott zu bringen. Dann nutze die Gelegenheit und tue es jetzt, oder beweg es einfach in deinem Herzen, komm ein bisschen zur Ruhe und ja, zum Abschluss wollen wir da noch ein Lied hören. Ich danke dir, dass du so groß und mächtig bist, dass dir nichts entgleitet, dass du nie die Kontrolle verlierst und dass wir darauf vertrauen dürfen, auch dann, wenn wir es nicht sehen dürfen, nicht sehen können, weil unsere Umstände gerade irgendwie dagegen zu sprechen scheinen. Aber ich danke dir, dass du uns mit unserer Not nicht alleine lässt, dass du für alles ans Kreuz gegangen bist, nicht nur für unsere Schuld, für alle ihre Folgen und für alles, was uns einfach schwer zu schaffen macht. Ich danke dir, dass wir uns dir anvertrauen dürfen und dass wir wissen dürfen, dass du immer bei uns bist. Und ich danke dir auch für deine Zukunft, Ja, dass das Leid, das wir aktuell erleben, nicht ins Gewicht fällt im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir eines Tages erleben werden. Danke, Vater, dass du so groß bist und immer bei uns bist. Amen.